0: Podplay.
1: Krimpodd över min döda kropp Med mig Anna Gingleder Och Lena Ljungdal
0: Härligt, äntligen
1: mm. Som Varför säger. känns det
0: så länge sen? Jag är det, det länge jo, sen?
1: Jo men det är länge sen Eftersom jag var borta hela förra veckan ja, Så det. poddade vi, vi ju Järnet förra helgen så att säga Vi förgnuggade lite Ja, ja det gjorde vi Så det. är det.
0: Jaha nu, nu är det torsdag igen och mm. välkommen, jag tror så här, för att jag, nu åker jag ju jävlar i min lilla låda, Land och riker runt och föreläser. Det kan man säga. Mm. jag svingar så att säga med reklamyxan på slutet, <laughs> gällande podden.
1: <laughs> Det är ju fantastiskt bra.
0: Nej. Det är ganska lätt för mig, till exempel om jag föreläser för en skola om PDV och de tycker, åh jösses vad mycket information, så är det rätt fint att kunna säga, titta här, här har ni fem oh, hela oh. avsnitt om det här. För fördjupning, repetition eh, och det
1: ordentligt. Och by the way, podden heter även min döda kropp. Ja, det är ju smart. Men alltså jag känner spontant, borde inte jag få någon form av litet gage då? Alltså någon form av oh, stim. Provision. För det är ju trots allt, jag är ju trots allt med. Och bidrar också. Jo, på bild. <laughs> <laughs> <Det.
0: laughs> ah, ah, jag Tror okay. att det är för mycket att när de kommer fram med blombuketten och chokladasken?
1: Att jag ska säga så här, var tog Annas <laughs> ja,
0: Precis. Jaha, nu ser
1: jag bara en bukett här. <laughs> Vi är ju två som har den här podden. <laughs> Superbekvämt. Äh det svider så lite det där så att jag, jag unnar dig. Jag unnar dig. Mm. All framgång med detta.
0: Fint. Men framförallt så börjar vi då, det var det jag skulle komma till, eh, hälsa alla nya lyssnare välkomna till mm. Krimpoddarnas Krimpodd. Ja, varmt välkomna ska ni vara. N nu har ni kommit in i den där podden som bidrar med en hel del folkbildning. Sånt där mm. som vi tycker att ni bör veta. Jag tänker det, jag, sa det, jag har ju varit på läst här nu. Jag säger det, då är det ett rum runda slänga kanske 120 pers och då när jag har dragit hela hur hjärnan funkar vid stress mm. och sådär. Det är nog en ganska spännande känsla att sitta i ett helt rum med vuxna människor som har levt den större delen av sitt liv. De är, så att säga har ju kanske nått över det tipping point. De har mindre mm. än halva
1: livet kvar. Just
0: det, ja. Och har levt hela livet utan att veta hur de själva är beskaffade och funkar. Kopplat ja, till utmaningar, saker som är komplexa, konflikter, hotvåld. Mm. Och bara åkt med som mm. flörtkulor.
1: Och blivit glatt överraskade när, när de ja. har hamnat i stressreaktioner. Eller stressiga situationer.
0: Ja, vad spännande att jag blev... Klappoduglig på att hantera det mm. här. Och så kom allt smart till mig i, i duschen två timmar senare. <laughs>
1: ja, det är en klassiker. Det är ja. en klassiker, ja. Ja, men så
0: podden, vi står då lite för folkbildning. Lite garv. Anna eh, tar ibland iväg oss på kriminaltekniska nörderier. Jag kastar på folk lite paragrafer. Men det handlar... Eh, mesta dels om sånt som vi tycker är intressant själva och som vi mm. tänker gynnar våra lyssnare att kunna. Mm. Om rättssamhället, samhället i stort faktiskt. Väldigt mycket om den här spännande arten homo sapiens. Både mm. i levande och död
1: eh, form. Och, och vet du en spännande sak som slog mig här häromdagen? Vi har ju alltså poddat snart i tre år. Mm. Så snart så kan vi med rätt göra omtag på tidiga avsnitt för att det har hänt liksom lite nytt inom olika fält ju. jag
0: var precis, jag, tänkte, jag trodde du skulle säga så att vi kan snart stänga det här <skratt>
1: nej, <Kontorbrätt. skratt> nej, jag var inte var... alls beredd vi kommer inte
0: stänga men kontor. ändå försiktigt förtjust av tanken <skratt> ibland <skratt> nej, nej men okej, okay, ja, ja eh, det är korrekt Anna för de första avsnitten var väldigt
1: länge sedan och några av dem var inte särskilt bra de var ganska dåliga Faktiskt, det får vi väl ändå mm. vara ärliga och säga.
0: Och vi, eh, på den tiden så målade vi över det hela med ganska bred pensel,
1: En roller. <laughs> ja,
0: ja, det, vi rullade ja. oss igenom döden och så vidare. Eh, och då tänkte det, vi att vi
1: skulle... Det är ändå otroligt att vi i uppstart tänkte att vi skulle ha ett avsnitt om kriminalteknik. Ett avsnitt <laughs> om spaning. Ett avsnitt om ingripande Little Verklame. did we know Yes, yes, yes yes ja, ja, vi, har lärt oss. Vi,
0: kan, vi kanske ska titta bak och se vad vi har där och, och, och säga fördjupa oss, ta ett omtag Intressant mm. take mm. Det och kan det kul, vara Kul att ni gillade vårt nya upplägg att sista torsdagen varje månad har vi case torsdag
1: mm. Verkligen Det är kul ju. Mm.
0: Det är kul. Det Men nu har vi faktiskt två torsdagar framför oss.
1: Det kommer en liten tvåstegsraket här, två torsdagar i rad. Ja, och om du bara håller där lite grann i tanken så ska jag eh, kliva ut ur bilen och sätta mig i baksätet eh, istället. Ett ögonblick. Nej! Så, Anna, nu sitter du... jag här och har lutat mig tillbaka. <laughs>
0: Nej, vet du vad Anna? Eh, absolut, jag är huvudansvarig. Huvudskydd som bud huvudplanerare. Mm. Yeah. Men du får nog fan mig sitta bredvid och köra co-driving är inte som de såna de värsta. De som
1: sitter <laughs> höger fram just det och nöter sönder mattorna.
0: Ja, och mm. lutar sig också lite fram för att se i sidospegeln vilket gör att när man <laughs> kör så ser man i bakhuvet på en fräsk svål. <laughs> Gud, svängsligt. Ja. Ja. men det kommer inte jag göra. Nej. Vi ska nämligen ha en tvåstegsraket. Denna vecka ska vi börja närma oss ämnet- och vi har varit inne- men bara pyttenibblat på det. Det här med hot- och våldsutbildning- riskanalys, sårbarhetsanalys- hotbildsanalys- rädslor och gränslösa beteenden- och sånt här som faktiskt är mycket mer sannolikt- att ni kommer att bli drabbade av- eller redan har blivit drabbade av- en worst case scenario. Ja. Så som PDV, död, brand och renosjär missar.
1: Men, men vilka har glädje av en hot- och våldsutbildning? Vad kan det vara för aktörer så att säga?
0: Eh, jag skulle säga att alla- öron som lyssnar på oss har glädje av att kunna åtminstone grundläggande saker gällande vad är egentligen hot, vad är våld hur bemöter man det, vad får jag göra, vad händer i mig när jag hamnar på en sån här plats, det har ju alla nytta av mm. de, de jag kan se, för jag utbildar ju väldigt mycket, det är många mm. företag, samhällsaktörer lärare, journalister Väktare, you name it. Som, vet, så att säga, som kan titta ner på sin tjänstebeskrivning och konstatera att jag befinner mig ju direkt i,
1: mm.
0: i smeten jämnt. Jag har sökt mig till ett yrke som består. Vi kommer komma in på det för då finns det faktiskt tvingande lagar för eh, arbetsgivare. Mm. Men, men idag ska vi uppehålla oss där och nästa vecka så ska vi ta ett steg vidare. Och där ska vi försöka ge er bäst av. I konfliktkunskap och konflikthantering. Och hur oh, man ja, vinner konflikter. Det här det är intressant.
1: ser jättemycket fram emot.
0: Ja. Men det är nästa vecka. Vi börjar med hot och våld. Och man kan väl säga så här. Situationer där hot och våld kan uppstå. Det är väl egentligen alla ställen och tillfällen där människor möts. Mm. För där människor finns så finns det en grogrund för missförstånd. Eh, olika viljor, olika agendor, olika tolkningar, hur man tolkar det andra säger, information, mm. olika kulturer. Vi slänger in lite amygdala i det här också, vårt kampflyktssystem och Olika sätt att behandla och hantera information och kommunikation. Mm. I alla de miljöerna kan det uppstå <kör> konflikt, hot och våld.
1: Jag, jag kan berätta en liten anekdot där direkt som jag kommer att tänka på. När jag började jobba mm. som tandläkare för 20 år sedan. Eh, på den kliniken jag jobbade så hade vi en hel del problem med hot och våld. Och då upptäckte jag senare att vi hade på kliniken som jag jobbade på efter också. Det hände tidsomtätt. Mm. Och det gemensamma nämnaren där. Var ju att vi träffade ju människor som eh, hade svår smärta. Mm. Vilket kan sätta alla dina eh, liksom, ja. rimlighetssystem ur spel helt enkelt. Alltså du kan möta människor som annars beskrivs sannolikt som världens härligaste. Men som mm. blir så oerhört dum. När man är ont och är stressad och mm. vill ha hjälp nu. Jag kan inte sitta här tio minuter, jag vill ha hjälp nu. Om du inte hjälper mig nu då ska jag... Mm. Ja,
0: men det är korrekt. Alltså smärtan är ju en grej. Sen finns det ju andra eh, ingredienser som ställer till det. Stress mm. ställer till det. Människor som jobbar inom yrken där man har en ganska stor impact på människors liv. Mm. Eh, allt form av rättsväsende, rätts samhället. Alltså om du får in två personer och det beslutet ni kommer komma fram till kommer avgöra huruvida den här mamman får behålla sitt barn eller inte. Mm. Alltså när det står mycket på spel som personligt eh, engagerar. Tänk alla försäkringsbolag. Du får ett ja eller nej som avgör eh, stor del av ett liv. Banker. Mm. Att du får eller inte får låna pengar- att du blir återbetalningsskyldig eller inte. Det finns så många saker som- på, allting som mm. påverkar oss människor. Psykiskt, fysiskt, ekonomiskt- Socialt. men alltså, alla delar. Mm. Så fort du är inne och påverkar människor- så kommer de att reagera på något sätt. Mm. Och har du dessutom olika tolkningar- eh, olika kulturer, olika sätt att hantera konflikter och så vidare- det är jävligt utmanande för oss människor att snirkla oss igenom alla dessa möten vi har med mm. människor utan att missförstånd och gro, små grogrunder mm. till allsköns skit uppstår. Det är ett mirakel egentligen att man vaknar och går och lägger sig någon dag utan mm. att det, man har konflikter. Och det, det gör vi ju därför att vi är ju duktiga på att sia in i framtiden. Det kan ju homo sapiens att man liksom kan föreställa sig vad som komma skall man kan göra ett, ett adekvat orsakss eller samband eller konsekvensanalys och vi människor kan ju också granska oss själva och mm. tänka runt problem vi är lite vi, vi, vi har rätt många olika tentakler och har mycket att jobba med och vissa är jätte, jätte dåliga på det här och de brukar ha jättemycket konflikter. Mm. såklart Så klart. Aha, och då är det frågan så här, hur blir man bra på det här? Hur, kan, hur kommer det sig att jag är en sån person som utbildar i hot och våld? Jag skulle säga så här att det är såklart att man har ju en palett eh, personliga egenskaper och fallenhet för mm. alla yrken. Man ska vara väldigt nyfiken på människor, man ska vara extremt nyfiken på sig själv den största förvåningen för folk i rummet när man får öreläsa om hot och våld det mm -hmm. är att utbildningen handlar så mycket om dem själva mm -hmm, intressant. de tänker de tänker att det ska handla mycket om hur kan jag kontrollera en person? Hur ska mm. jag göra med det här? Hur, hur kan jag få en person att göra som jag vill? Hur kan jag så här? Och sen så går hela utbildningen på. Så här, ställ dig framför spegeln. Hur kan jag kontrollera mig själv? Hur kan jag styra mina egna grejer? Hur kan jag behålla det här? För det går inte att styra andra personer om du inte kan styra dig själv. Mm. Men såklart. Du som polis. Jag som har varit polis länge. Man utvecklar ju såklart förmågan att hantera, att nosa upp hot och våld, att mm. förutspå det och hantera det. Därför att man får mängd träd i det mm. helt enkelt. Mm.
1: Det är sant. Sen tror jag att vi liksom, i naturen är olika bra på att hantera konflikter. Mm. Så är det ju alltså, även om man får träning så är det vissa som ja. är. Alltså, man hamnar oftare i liksom, konfliktläget mm. än, än andra. Och så har vi olika triggerpunkter. Jag lovar att du har
0: människor i din omgivning som triggar dig otroligt mycket lättare än andra. Och andra oh ja. har du eoner av tålamod med mm. och kan nästan knappt se att det skulle mm. kunna uppstå en konflikt. Ja, Vad är det, det är som sant. avgör
1: det? Om det blir en konflikt eller inte?
0: Ja, vad är, det som, vad är det som avgör, om du kan liksom titta på dig själv, vad är det som uh, gör att du med mm -hmm. vissa personer lätt hamnar i konflikt och andra verkar det nästan omöjligt och, och att det skulle... Vad, vad, är, vad är det som är skillnaden?
1: Oj, gud vilken bra fråga. Mm. För du är ju densamma. Mm. Men jag tänker... Jag och, min, jag och min son har ju, det är väldigt sällan vi har konflikter, ska sägas. Mm. Men när vi hamnar i ett läge där det är bäddat för konflikt, så, mm. så tar det inte lång tid heller, så att säga. Och där, mm. ja, alltså, det är som att vi, där får jag en känsla av att vi är så lika på något sätt i varandras mm. konfliktstil, så att det blir clinch snabbt, mm. om du förstår vad jag menar. Mm. Och sen handlar det ju om att där är det ju en mer omogen hjärna som ska hantera mm. en motgång. Och jag med en mer mogen hjärna som ska övertyga om att det här beslutet är kanon mm. för dig. Mm. Men jag har, ingen bra, jag har faktiskt inget bra svar på frågan.
0: Hjälp och, mig. Och, nej, och, nej, men jag, jag tror att det är, har jättemånga olika delar i det hela. Eh, när du är som yrkesperson så har du ett större skydd mot. Du, du blir inte lika hårt angripen. Du blir ju mer sårad om en person i din närhet mm, med besviken sant. på dig. Det och personliga sådär. angreppet, ja. Exakt. Ja, det är riktigt. Så att vi är olika eh, sköra. Och det är en del av hot- och våldsutbildningen. Alltså att göra en analys över sin egen sårbarhet. Över sannolikhet. Över konsekvens mm. och så vidare. Och har det inga stora konsekvenser för oss som personer. Då är vi också mycket lättare att, att hålla oss kalla än, om, om, det, uh -huh. än om, vi har, om det är en stor impact på mig som person då är man ju mycket mer känslig då kan du ju vakna upp nervös för att du vet att under mm. dagen så kommer du träffa någon som räcker med att titta på dig så är du lack redan mm. då har du dragit igång och sen är vi ju också hormonmänniskor så det skvalpar mm. runt massa adrenalin i din kropp och din frontal obesatt svaj jag ska, vi kommer inte gå in på hjärnan för det har vi gjort så många gånger så jag vill bara säga så här: ni som inte är med på det. Lyssna på tidigare avsnitt där, där jag noga beskriver hur hjärnan funkar. Och det mm. finns framförallt i de här PDV-avsnitten. Mm. Eh. Men jag upplever när man då kommer och ska utbilda folk i hot och våld eh, så hamnar det väldigt mycket på du. Hur ska jag göra den andra mindre? Hur ska jag göra, hur ska jag kunna styra den andra det blir lite mm. som den här någon annan isme som mm. jag är så allergisk mot. Mm. Man ja. glömmer bort sin egen del i det hela. Det är alltid någon annans ansvar, ja. Mm. Exakt, mm. exakt. Och, och pratar man med skola, då vill de gärna lägga ansvaret på polisen, psykiatrin och socialtjänsten. Mm. Mm. Eh, eller för det, alltså, man skjuter alltid bort ansvaret för en given situation till någon annan. Och det förstår jag. Men jag är ju en person som älskar makt. Det, här, det låter lite fel när man säger det, men jag är inte bekväm med tanken på att det är någon annan som ska bestämma mitt öde. Huruvida jag ska åka på stryk. Vad med i en konflikt. Jag gillar att ha ansvaret. Att det är jävligt stor del upp till mig. Mm. Om det här kommer bli en långvarig konflikt. Om det här kommer eskalera till att bli snoksmäll. Så alltså, mm. jag gillar den känslan. Sen är vi, är jag, har jag djup respekt för att det är många som absolut inte gillar den känslan. Mm. Som inte mm. vill ha en del i utvecklingen i en konflikt. Mm. Och lite som jag säger till min son nu som har börjat fladdra runt i trafiken. Först på moped och nu ska vi börja köra. Alltså du måste utgå från att dina motståndare, motparten. Mm. Eh, om du utgår från att de är dumma i huvudet, blinda, inte hör, <laughs> har stulit bilen, fulla och trötta. Om du utgår från det. Mm. Så kan du bara själv ta ansvar för att komma från punkt A till punkt B på ett säkert sätt. Mm. Du kan inte lägga ditt liv i, i knät på att någon annan ska vara fantastisk. Sen är det bara en bonus, så att säga. Om mm. de andra i trafiken tänker lite omsorg och ansvar för andra. Mm. Mm. Men om man hela tiden utgår från att det, det, är, din, det är du som ska ansvara
1: för mig- varför gör vi det? Varför har vi, varför har vi så nära till den tanken kring det här? Varför är det inte rimligare att vi tar på oss liksom ansvaret själva och tänker, vad kan jag göra för att förhindra
0: att alltså, konflikter uppstår? Är, är, vi inte, är vi inte lite lata av naturen? Mm. Och om någonting är främmande komplext för det här är svåra saker det är, för det mm. första blir man ju rädd av att tänka på saker som hot och våld och det, vill man, det, det rummet vill man ju helst inte glänta på dörren och kliva in och bara mm, nu ska jag mysa runt i de här känslorna av att mm. någon vill mig illa så att jag tror att man avskärmar sig lite och tänker det kommer inte hända mig och om det händer mig så lägger jag det i knät på ödet mm. eller slumpen mm. Mm. eller någon annan och så blir man lite så offerbar och är med, jag är inte så bekväm med det utan, och jag har haft eh, framförallt som polis när man summerar situationen och bara fy fan, det där urartade jag var rätt snabb på att säga ja ah, men jag var fan inte bra mm. jag, tre, jag tryckte på fel knapp vid fel tillfälle det är såklart att det oftast finns någon form av att det är två personer som har mm. dragit en, en, en situation dit. Men man lär ju sig mycket mer. Om man tänker mm. på varför blev den här personen så otroligt irriterad på mig mm. så snabbt. Va, va, var jag klev in i, va, vilket klaver hoppade jag i. Mm. Sen kan det ju mm. vara så att personen hade gjort så oavsett vad jag hade hittat på. Men det är den här nyfikenheten som gör att jag tror att jag väldigt sällan har konflikter och mm. Men, väldigt sällan åker på tjusmedel. Och man vill ju lära våra blivande poliser våra lärare, våra undersköterskor, buschaufförer mm, busschaufförer, mm. förmågan att
1: inte hamna där så ofta. Jag tycker, vi ska inte fastna vid det här, men jag tycker det, det är väldigt intressant det här du säger tycker jag. För jag tror så här, om man skulle fråga hundra eh, poliser i tjänst, mm. vad är det, den viktigaste ingrediensen i, i ett möte med en annan människa vid ett ingripande eller egentligen vad som helst för att undvika eh, eskalering i våld, i mm. våldstrappan, så skulle de alla flesta, tror jag, svara kontroll. Mm. Att jag har kontroll över situationen. Och det signalerar ju någonstans att jag själv vill mm. eh, utgå från mig själv i det. Ja. Och,
0: och det är ju grundbulten. Ska du kunna påverka en annan person och dens affektläge- då måste du ha kontroll över dig själv- Mm. Alltså när du mm. har kontroll över dig själv, då kan du ha kontroll på ditt kommunikativa förhållningssätt. Vad du ska säga, vad du ska stå, vad nästa steg är, en bra fråga. Men så fort du tappar kontrollen över dig själv, då är det lite flippekula. Och då kommer den andra ta över ratten och sen så får du mm. kanske åka med lite grann. Eh, ah, men man fokuserar, för, man fokuserar för tidigt på att kontrollera den andra. Och så glömmer man bort att du måste kontrollera dig själv först. Mm. Mm. Eh, och, och då måste man vara nyfiken på sig själv och när jag har ganska bra koll på vad är mina begränsningar var, när, var är jag lättstött var, mm. var är, när känner jag ett stort behov av att dementera, när känner jag kränkma vad är det som mm. irriterar mig hur funkar jag när jag blir stressad var, när blir jag rädd alltså om man ägnar sig mycket åt det då skulle mm. jag vilja hävda att det är de personerna som är bra på att kontrollera andra men om man hela tiden blir förvånad över... Så här, Nej, men nu är jag... Ja, det var du som sa det där. Ja, nu är jag stressad. Ja, men det var därför... Alltså att man alltid hittar en förklaringsmodell- utanför sin egen mm. kropp. Mm. Då tror jag att det blir svårare. Men det går att utveckla ändå. Och vissa personer verkar ju dra sig till skiten. Jag tror att jag är tidens begynner, så ungefär 250 avsnitt sen kanske- <laughs> så ett exempel när jag jobbade i Skärholmen och då höll vi på periodplanera, vilket är satans påfund. Ja, är. Eh, när, man, när man varje dag man kommer till en station och potentiellt ska hamna i en massa farliga ställen, alltid ha en ny kollega som du knappt vet namnet på. Det är en idiotiskt upplägg.
1: Ja, eh, och ändå tror jag det var ingenting då mot vad det faktiskt tyvärr är nej, idag. Nej.
0: Men då, då tog exemplet att... Då gick man fram till en tavla och så kollade man så här... Undrar vem så ska sitta i min bil idag? Aha, mycket. <laughs> fan vad soft, kunde man tänka mm, då. Mm. Då vet jag... Att vad livet än slänger på oss... Mm, vilka mm. jävla ett, ett, larm som kommer in. Vi kommer ha kul. Vi kommer kunna jobba rätt mycket humor. Vi kommer eh, kunna... Liksom, ju tyngre det desto mer skrattar man åt det. Vi kommer kunna snacka in folk i bilen. De kommer fan bälta sig själva när de är gripna. Jag kommer bli utbjuden på dejt av en person som jag ska kasta in i
1: finkan. Fan, vilket goal liksom för ett arbetsplats. Ja!
0: Mm. Du ska fan hoppa in i bilen själv och bälta dig själv. Jag orkar inte på att bröta på dig. Mm. Nästa dag går man fram till tavlan. men ska jobba med idag? Mats fuck, mm. då vet jag redan där att det kommer bara vara som ett jävla smatteband av konflikter mm. om ni ska åka till en plats, det är en kvinna som är våldtagen, ja vi kommer mest troligt ligga, och vi kommer få, få bunta ihopna, vi kommer ha slagsmål även med en målsägande mm. därför att nu ska jag då inte göra det som jag sagt att man ska göra, det är inte bara matsfel, det händer förmodligen någonting även i mig i mm. konstellationen med Mats. Uh -huh. Jag är redan uh -huh. från start lite irriterad. Mm. Lite underbött. Lite mm. sammanbiten. Lite spända jag. Mm. Ja, skulle han dra något skämt så skulle det nog bara fladdra förbi mig. För jag är inte sugen <laughs> på att ha något jävla skämt från dig. Men Mats är också en tändhatt. Lättkränkt. Mm. Eh, inte intresserad av att... Han ser inte vinsten i att prata in en person i en polisbil. När man kan kasta in personen. Det Men är det
1: bara en fråga om viljemässigt liksom och rationellt Nej. tänkande? Är det inte också en fråga kring det jag nämnde inledningsvis? Alltså att vi till vår natur har olika förutsättningar, vi har begåvats med olika reaktionsmönster och till viss del kan vi liksom träna oss i att inte så här elda upp oss. Men vi har olika hastighet vad gäller att reagera på impuls- och på mm. affektioner och allt det här. Ja. Alltså en del av svaren hittar du nog i DNA-strängen.
0: Ja, jag menar eh, det. Mm, och, och sen så längs med livet lägger du till det med fler saker. Mm. Mm. Eh, så, så är det ju, självklart. Eh, och om man då ska sammanfatta hur många gånger- Mats har brottats med någon, handfängslat någon och så vidare- så är ju det hundratals procent mer än mm. en annan- som har gjort mm. det till en match. Just att, det. Att snickesnacka. Mm. Sen kan ju också Mats- eh, backa upp det här attityden- med två par jävligt stora biceps, caps Medan jag har bara... <laughs> ja, men... Du har tror en
1: mun med röda läppar, ja.
0: Ja. Mm. Och inga biceps. Eh, och det här är en ytterligare sak, jag tror- efter att ha jobbat på skolan- Unga tjejer är bättre på konfliktreducerande principer av den enkla anledningen att de har fått spädbarnsår snackat sig mm. ur och in i situationer därför att de kan inte backa upp det med biceps och muskler. Så de måste eh, snacka sig igenom faror.
1: Låt mig få nämna en gammal kollega som Vi har jobbat tillsammans i DVI-sammanhang. Eh, han har också varit kommissarie på RKP. Disaster
0: Victim, victim Identification.
1: identification. Ja. Mm. Jag tror att alla vid det här laget är bekanta med begreppet. Han var eh, kommenderingschef vid en sån här större insats. Han mm. är, jag skulle tro att han är ungefär 1 68 lång. Väger mm. kanske 60-70 kilo. Gammal maratonlöpare. Som, ja, har jobbat på senisate. som har ja. jobbat på Norrmalmspolisen i jag vet inte mm. hur många år. Och vid något tillfälle så, så satt vi upp och pratade eh, och jag var tvungen att ställa frågor men alltså hur, hur fan funkar det för dig <laughs> egentligen att jobba <laughs> på Norrmalmspolisen? Du? Och då sa ja. han så här på bred norrländska hör du du, jag har inte behövt brottas en enda gång under mitt Nej. polisiära under min polisiära karriär. Jag har använt mm. den här. Och så pekar han på munnen. För han ja. förstod direkt att jag kommer inte ja. vinna en brottningsmatch. Den, den linjen är bara att liksom backa långsamt utifrån. Jag måste mm. utveckla andra. Ja, eh, ja. Strategier.
0: Strategier. Ja. Och det finns också väldigt många äh, bicepsbosse som har både och, och. det är ju en ultimat ju, grej. Ändå. Det ja. gillar man ju. Som både kan använda kakhålet. Och också dunka-dunka mm. när det behövs. så att säga mm, För då backar ju mm, vi mm. andra gärna undan. Mm. Eh, en annan sak som är en sån här framgångsfaktor kan jag tycka. Som jag tror, för att om jag ska ransaka mig så här. Vad är det som gör... Eller så här. Vad är det som gör att du och jag, Anna Ginghede, får extremt lite hot och hat. Olämpligheter och annat skit. Vi är ju eh, väldigt fredade. På våra Verkligen. sociala medier. Om man jämför med... Eh, en annan människa som är ungefär lika publik. Som har ungefär lika mycket interaktioner med eh, okända personer. Så är ju vi nollade i det. Vad mm. är det tror du som gör Oj.
1: detta? Wow! För jag har en teori. Har Vad intressant. Mm. Jag tror att vi är i grund och botten ganska avväknande i vårt sätt. Vi är ganska mm. ger uttryck för en ganska hög grad av tolerans- Mm. Alltså jag, jag tänker nu på aspekter som annars kan vara triggers för liksom mm. att känna sig kränkt eller sidosatt, eller inte sedd, hörd, bekräftad och allt det där. <laughs> eh, Förlåt, men det här är
0: ju, jag måste också säga, det här, det, den teorin är ju mitt fucking bullseye för de gånger vi får hatmejl då är det ju någon som har blivit kränkt av rövhatten ja, men för där är, är vi så. inte vi det som du säger tå. Precis. Precis. Ja, men man har fortsätt.
1: upplevt sig kränkt även om det aldrig har varit klart våran avsikt Nej, mm. ja, kommunikativa mm Tror jag vi har ju varit ganska bjöstiga med att svara på frågor och kommentarer och ibland har vi fått liksom det som i alla fall kan tangera kritik. Men ändå tagit oss tid att besvara mm. och försöka öka liksom kunskapen istället hos individen för att få mm. förståelse. Och så här. men jag, jag, ja, ja, jag vet inte men jag är jättespänd på att höra din teori. <laughs> jag håller med dig i allt
0: på det så skulle jag nog säga självklart så påverkar att de vet våra yrkesskrån det vore mm -hmm. otroligt korkat att ge sig på en en som faktiskt är polis och en annan som har varit men som också är ordentligt eh, juridiskt kunnig alltså det är ju dumt, det är bara dumt vi mm -hmm. kommer ju sätta pappret i maskinen och ställa till det för <laughs> dem direkt men det andra och det jag tror kanske är den största delen för det kan jag se, om jag coachar till exempel människor som jobbar på arbetsförmedlingen eller jobbar med sådana här... Tvi, människor som har som jobb att ha utmanande samtal med människor som mm. inte vill ha samtalen, tvingande samtal. Mm. Eh, där det skiter sig, då är det för att människor sätter inte upp en tydlig ram för hur vi förväntar sig vad... Du får hålla dig spelregler. mellan regler. Här. Här, här. emellan får du mm. sprattla. Mm. Välkommen till det här mötet. Det här är den yttre ramen. Det håller på mm. så här länge. Det är jag som kommer stå för det här. Vi ska prata om dig och din eh, yrkesvägledning. Vi ska inte prata om mig och mina barn. Mm. och du vet Att bara sätta den här ramen. Mm. Och, och när folk är för ängsliga. Och har en för stor flathet kring det. Och släpper... Loss är så. Så kommer människor som är, har olämpligt beteende- gränslöst beteende, rättshaveristiskt beteende- som vill få dig rocka av dig din stol- så att jag kan ta mm. makten av samtalet. Då har du släppt in dem. Mm. Jag tror att vi i vår podd är väldigt tydliga- med vår moraliska kompass, med vad vi tolererar- vilka människor som liksom bara ska stanna på mattan och så- Plus att vi då har den här ganska vidsynta bilden. Vi är inte så här kategoriska som personer. Att mm. vi sorterar in människor, bra och dåliga människor och så vidare. Mm, För att, vissa eh,
1: kända människor, de får ju så jävla mycket skit. Mm. Och, jag tror en del i det här, det här är så intressant tycker jag. Om man översätter det här till strategier som andra bör ta när man eventuellt... <hör> utsätts för till exempel näthat mm. det är ju du gav mig ett råd en gång jag har ju utsatts vid ett tillfälle av en person mm. för ganska mm. grova hot och så och mm. min första reaktiva instinkt var ju att skriva till den här personen din jävla idiot, dra åt helvete du kommer aldrig komma åt mig eh, Var du än gör så kommer jag jag kommer jaga kapti kapp och ja. så här. och ditt första råd till mig, kommer du ihåg vad det var? Förmodligen svara ingenting. Exakt. Svara mm. ingenting. Mm. Och det är ett råd mm. som jag har haft glädje av att ge andra i samma situation. Mm. Hur frestande det än är svara mm. ingenting. Men det är också fantami det svåraste ja. att göra. För, och, och den där personen hade
0: kryp in under din skinn och var i din absoluta närhet. Och hotade människor i din absoluta närhet. Mm. Och då, då öppnas ju dammluckorna på oss. Och vi blir ja. den
1: sämsta versionen av oss ganska själva. Ganska primitiva kan man säga. Ja,
0: och det här med att svara ingenting. Man ska tänka så här. Att den här personen ville ha dig till ett visst ställe. Och har fått upp så att säga blodvittring. Och mm. kastar man till dem ett köttben då. Då sitter de som en mm. jävla bäver i en rävsax. Ja, precis. <laughs> e för att, och då ger de sig inte. Och sånt som vi vanliga människor sånt som dränerar oss på energi som håller oss sömnlösa det ger de här människorna energi det är deras absoluta bränsle mm, exactly. att se mm. näring Vi ska gå på paus nu och efter pausen så ska vi prata lite juridik
1: Välkomna tillbaka kära vänner och lyssnare. Ni lyssnar till avsnitt 274. 7, Lena håller i taktpinnen idag på ett fördömligt sätt och lär oss hur man ska hantera hot och våld.
0: Mm. Och vi har knappt kommit in på själva hanteringen än. Utan, för det är så mycket spännande i det här. Och man kan ju dra både du och jag sitter på anekdoter i dussintal. Men mm. man blir ju också- kopplat till det här- tyvärr lite normaliserad. Precis som mm. en kvinna som gång efter annan- blir misshandlad hemma. Man blir utsatt för en så att säga- eh, normaliseringsprocess. Mm. Och det här tycker jag är intressant- om jag till exempel tar ett gäng lärare- i en skola. Och så frågar man dem- vad har ni på hot, hat, våld, trakassier? Nej, säger de. Det är lugnt på den här skolan. Men så börjar man ringa in så här- kan alla räcka upp handen som någon gång har- Mm. Och då är ju händerna upp. Men de ser inte det Nej. längre för att det sker så ofta. Så att de är bara glada om de inte får en smäll.
1: Men gud vad deppigt.
0: Ja, det är det faktiskt. Jag kommer nu ta en liten eh, sak från författningssamlingen. Oh, får vi får prata oh, lite <laughs> juridik. Ja... Och väntat. om det är någon där ute nu som är arbetsgivare eller om det är någon där ute som är anställd så ska mm. jag nu prata till er. Det finns ju faktiskt saker som styr upp hur mycket man eh, som arbetsgivare ska hålla på med för att förebygga eh, hot och våld. För att de allra flesta av oss jobbar ju faktiskt och är verksamma. Mm. Och då finns det ju då en som handlar om hot och våld i arbetsmiljön. Och den här föreskriften gäller för alla arbeten där det kan finnas risk. För våld eller hot om våld. Vilka arbetar du det tror du? Jag skulle säga att det är väl de, typ de allra flesta. Ja det blir ju så. Och då står det ju att arbetsgivaren ska utreda de risker för våld eller hot om våld som finns. Och sen därefter ska man vidta åtgärder eh, som man kommer mm -hmm. då komma fram till behövs. Man ska förebygga, man ska skaffa sig säkerhetsrutiner. Rutinerna ska vara välkända av alla arbetstagare och det är nu kommer vara lite taskig, men det är lite så där som alltså det här där ute.
1: Alltså att inte att inte arbetsmiljöansvaret efterlevs. Det görs viktigt. inte? Nej, det görs. Det finns inte rutiner och så.
0: Det finns ju såklart, jag menar, kör du värdetransport eller jobbar du ah, ja. som dörrvakt eller eh, jobbar du inom psykiatrin eller något sådant. Ja, då finns det rutiner. Mm. Men jag skulle vilja säga att det finns många, många fler yrken. Mm. Eh, jag har till exempel hållit på att stötta nu en, en tjej som jobbar inom socialtjänsten som är så fruktansvärt hårt ansatt. Alltså... Mm -hmm. Blir liksom våldsamt bemött av klienter. Och får, ta med fan, ingen hjälp. Och jag blir vansinnig alltså. För klokt. socialtjänsten... Eh, det finns säkert socialtjänster där det funkar utmärkt. Men i det här fallet så får ju hon ta pengar ur sin privata ficka. Och gå och köpa sig emotionellt krisstöd. För att hon har blivit nedstrypt in i ett
1: eh, samtalsrum på sin arbetsplats. Ja, snäll, och cheferna men... gör ingenting. Ja. Men jag tänker att i den afsen... Så måste mm. det ju också finnas beskrivet eh, när polisanmälan ska göras. För det ja. tror jag görs... Där har vi ett stort mörkertal. Alltså det är väldigt få av de här händelserna som polisanmäls, ja. Man försöker lösa saker internt och sådär. Och det kanske är bra ibland. Men det mm. finns ju gränser också för vad som ska hanteras. Eh, så att säga, jag
0: vet inte om det är så jävla bra att man försöker så här... Vi har ju eh, ganska starka eh, rättigheter eh, i regeringsformen och friheter. Mm. Mm. Vi är skyddade mot angrepp, mot, mot vår persona. Eh, och sen så har vi då massa lagar och regler som ska upprätthålla det här. Jag tycker att det verkar som att många arbetsplatser, vi kan ta en skola, vi kan ta en eh, vårdcentral, vi kan ta en... Eh, Eh, idrottsanläggning Där det verkar lite som att När du har Anna Gingheder Då ska du anställas här nu då, som undersköterska På vårdcentralen eh, Och det är för att du är duktig på det här Jag vill bara att du skriver under här För att här kommer också fr friskriva dig Från de rättigheter som du har i regeringsformen. Mm. För på den här arbetsplatsen Då godkänner vi hat Hot och våld Mot våra mm. anställda för kommer du bli drabbad av det, då är du on your own. Vi mm. kommer inte sätta pappret i maskinen. Du kan få gå till Previa två gånger och snacka med farbror Barbro om du mår <laughs> dåligt. Men i övrigt så kommer vi inte... Rullat ja, men bensin. Ja, ja. Mm. alltså det är så här... Och då kommer jag in som häxans urtant, ofta när det har skett en incident. Vad har ni bestämt? Får mm. man eller får man inte hota er personal på mm. arbetstid? Och om ni har bestämt att man inte får det, hur fan ser åtgärdsplanen ut? Vem ska jag berätta till? Vad ska den personen göra? Vem ska göra polisanmälan? Ska man lägga på en lärare att den både ska polisanmäla leven och sätta betyg på den samma? Ja, oh, det är inte rimligt. Upp med skiten till ledningen! Mm. alltså ni måste upprätthålla den här regeln och det spelar ingen roll vad du tycker eller tänker eller har för personliga åsikter ni måste bestämma er mm. för att annars så är det en person som ritar ett streck i sanden och sen kommer nästa att borsta bort det eh... ja och
1: vad värre är jag lyssnade till ett rättsfall häromdagen, jag ska inte gå in på mm. namn eller var det här utspelade sig men det bottnades i en konflikt på en arbetsplats mellan två anställda mm. där och det här våldet och hoten eskalerade och slutade i mord. Alltså en anställd mördar en annan anställd på grund av en arbetsrelaterad konflikt. Och då har man ju fatalt misslyckats som arbetsgivare om man inte har lyckats fånga upp det och förebygga ett, ett grovt våld alltså. och dödligt våld.
0: Alltså jag kan säga jag och Meta har varit inne i ett företag i nutid där det är mm. konflikt mellan två arbetstagare där man har fått prata med den ena och med den andra och vi har haft medlingssamtal och parallellt med detta har vi utbildat eh, ledningen i mm. hur man ska hantera det här, vad som åligger dem, hur man ska kunna lösa problemet, facket måste det, är en jättecirkus men vad fan vi kan ju inte ha mord på, på dagordningen. Det, det, och i den här AFSen, som då heter 1993-2 eh, så är det då en massa upprabblade saker man kan göra. Men på slutet skulle jag vilja säga där finns det jättebra saker man kan titta på. Mm. Exempel med frågor man kan ställa. Exempel på hur säkerhetsrutiner ska se ut. Förslag på hur man bedömer risk och så vidare. Förslag på hur ett rapporteringssystem kan vara. Förslag på åtgärder vid en akut våldshändelse. Det finns. Men jag tror... Att där ute så är det för mycket av någon annan ism. Jag har ju kompisar mm. som är läkare. Mm. De har alltså blivit upptryckta mot vägg, de har åkt på stryk, mm. de har fått hantera obehöriga som skälldatorer och så vidare. Mm. Men har ni ingen utbildning, nej det är ingenting på läkarutbildningen och sen mm. den dagen så får man bara veva efter egen. Jag får väl ta en ja. sån här bedövningsspruta och hugga in i skinkan på personen.
1: Ja, ja. Nej men som sagt, är äh, det har själv varit en den situationen. Mig. Men ska vi mm. inte skicka iväg en liten brasklapp här då till arbetsgivare som lyssnar på det här avsnittet? Se ja. över... Ditt företag eller din verksamhetsrutiner. Det finns kvalitetsledningssystem på de all ja. inom de allra flesta verksamheter ja. idag, och du har ett uttryckligt ansvar. Gå in mm. och läs på AFSEN AFS 1993-kolon 2. Va? Mm. Den är tydlig. Sen så eh, tycker jag så här.
0: Hur mycket ska man som gemene person- gå runt och tänka på hot och våld- och säkerhet och risk och så vidare? Man blir ju knäpp till slut- mm. Jag har ju som en liten grej, varje gång jag är på hotell, vilket jag är ganska ofta nu för tiden. Så är jag som en liten nagelögat på folk. Jag går ut, jag går in till mitt rum, sen kollar jag på utrymningsvägarna, sen går jag ut i korridoren. Och sen så går jag till två stycken olika mm. utrymningsvägar. Och sen filmar jag allt detta och så lägger jag det på mitt Instagram. För att peta in en vass akrylnagel i ögat på folk. Mm. Och jag är inte rädd. Jag undviker ingenting, jag ligger inte och tänker på bränder, men jag gör det som ett signalvärde och återigen jag vill ha makten över om jag överlever en brand eller inte. Jag kommer inte förlita mig på grannen, räddningstjänsten, polisen, mm. UD eller någon annan utan jag Måste se till att jag håller vid min liv. Och det tar mig två minuter att göra det här. Mm. Och sen skiter jag fullständigt i branden. Sen öppnar jag minibaren och säger, <laughs> hello! Ja.
1: jag är samma sak. Och jag öppnar oh. även nödutgången och försäkrar ja. om att det inte står 50, 11 stolar, tre bord mm. och en soffa i, mm. och blockerade. Eller bibliotek. Mm, det händer mm. också. Varför gör du det här, Anna? Nej men jag gör det här för min egna mentala förberedelsesskull. Jag mm. är så drillad i det tänket tror jag. Det, att skapa mig själv, det handlar ju om kontroll. Att skapa mm. mig kontroll, även om det kan vara en falsk invaggad kanske sån ibland. För att du kan inte skaffa dig kontroll Nej. över allt som sker. Men det kommer öka mina odds betydligt om någonting skulle mm. hända och jag vet vad jag ska ta vägen någonstans.
0: Och då är det två viktiga det frågor. Lugn. Ja, du ligger inte resten av semester och tänker- Åh gud, det kommer börja brinna. Nej, verkligen inte. Då måste du gå till en psykolog. Ja. Och, och du har ju inte heller ändrat framtiden. Du har inte ökat på risken för det du har förberett dig för- genom att förbereda dig. Ja, det det kan vara en väl... intressant
1: perspektiv. Ja. För det tror jag att, att faktiskt kan finnas ja. med hos vissa- att det ja. som inte syns det finns inte. Nej, alltså, att om exakt. Jag, alltså att det blir en jinx liksom.
0: Mm. Men så är det ju inte. Gud vad trist att jag köpte en brandsläckare. Nu kommer det bara ja. brinna vid fondy-afton nästa påsk. <laughs> <Ja>. <laughs> det är en jättespännande sak. och ett förhållningssätt till världen. Jag måste säga så här. Jag träffade igår på en person som jag instinktivt tycker jättemycket om. Jag känner inte henne. En flygvärdinna. Mellan Ängelholm mm -hmm. och Bromma. Lyssna Gud, på det här, Johanna. Jag hoppar på flyget, utarbetad, sur, vrång, hungrig och flygrädd. Jag ja, befinner mig i... Ja, det är in, ja. en alltså. Ja, det är en cocktail som smakar illa, alltså. <laughs> ja. Jag sätter mig där och sen så blir jag vänlig. Alltså, när jag kommer på hon bara, men välkommen ombord. Hon har liksom ett, Min ett Gud, annat toläge. Så jag har jag till bara, okej. Okay. Eh, tack, I guess, god mig uh -huh. och sen ska då den här eh, säkerhetsgenomgången börja och då säger hon så här. ja, nu förväntar ni er att jag med en torr röst ska be er ta av era hörlurar och det kommer ni inte göra men vet ni, vi kommer bjuda på show här idag det kommer <laughs> kanske bli klassisk ballett i gången och du, jag såg ju bara hur alla huvuden bara vad fan pågår han var elegant alltså nu tittar ni fram på Caroline som har svart bälte i säkerhet hon kommer nu visa det här och sen så börjar ju hon då prata och hon är så fantastiskt rolig den här människan och alla lyssnar det finns inte en hörlur på någons huvud alla tittar Otroligt. och så säger hon saker som att ja och om den här flygningen skulle övergå till en kryssning så ligger flytvästarna under <laughs> sätena. Och så tar hon på sig den här så säger hon och om du tycker att ditt liv är alldeles för okomplicerat då skiter du och drar i de här röda partysnörerna och så blåser upp västen med de här istället. Och så bara fortsätter hon och så avslutar hon och säga och då är vi klara och för er som har valt att inte titta på säkerhetsgenomgången så önskar jag er lycka till! Alltså hon är så rolig Och så jävla älskvärd Den här människan Men framförallt så är hon smart mm. Ja och du, smart. Så, du vet ju Vad jag känner kärlek Jag känner så enorm kärlek för street smarta människor mm. Mm. Alla Alla på det här flyget tittade, kände, klämde och hade grejerna liggandes på rad i sitt minnesarkiv. Och skulle det här planet gå i backen och behövas utrymmas eller börja brinna och så vidare, så är jag övertygad om att fler hade på det här planet än planet mm. som gick innan. Som inte hade det här.
1: Vad var hon gjorde då? Nej,
0: men hon eh, tar ju bort det vi kallar ibland snut av beteendet när man gör saker utan att tänka. Mm. Hon påkallar uppmärksamheten hon slängde in lite tydlighet och lite humor. Hon vågade vara lite vass. Och mm. faktiskt sätta i kontext till. Om vi går backen och brinna. Om vi ska liksom, plana på sjunka. Du får fan lycka till om du inte tittar nu. Hon eh, så att säga rockade ju våra värld lite grann. På ett jävligt snyggt sätt. Mm. Eh, och det var inte större risk att det här planet skulle gå i backen än någon annan. Såklart Hon har inte, inte förändrat världen på något sätt. Men jag tyckte det var så smart. Eh, och hon lägger ju ansvaret i knät på var och en av er. Ni måste hålla liv i er själva. För jag kommer själv vara upptagen med att hålla liv i mig. Mm. Mm. Innan jag kan hjälpa er. Jag tyckte det var... Eh, elegant ju. Väl, det var väldigt elegant. Men mm. det skulle komma till... Det finns ju en gräns mellan att vara, om vi tänker att vi finns människor som är helt naiva, låser inte bilen, går mm. med hörlurar på sig eh, som på ställen där man bör ha lite uppmärksamhet. Eh, är som Doris i Hittanemo. Mm. Mm. Mm, då jag vet jag inte. Sen har vi å andra sidan, mm. konspiratorikerna. Jag går mm. inte under byggställningar, jag går inte upp på konserter, kan jag börja brinna, det. jag åker inte till Danmark för de har jag hört det de är och så vidare och så vidare. Mm. Och så, jag har en sån skala när jag föreläser. Så här, vad tycker ni att man bör ligga? Vad tror ni att jag ja, ligger? Är intressant. Jag är en person som kollar utrymningsvägarna. Jag är en person som tittar på, på flygvärdinnar och så vidare. Var tror ni att jag ligger i skalan paranoid mm. naiv mm. Och då tror de alltid att jag ligger mycket högre upp än vad jag gör. Jag ligger faktiskt ganska långt ner. Inte mm. naiv. Nej. Men jag ligger långt ner, jag är aldrig rädd, jag undviker ingenting, jag tror gott om de flesta och sådär. Men jag gör ju hela tiden, vi åtgärder mm. som gör att jag är beredd istället för rädd. Varför mm. ska man gå runt och vara rädd och ha ett stort svart moln i mm. sig eller ovanför sig? Precis. Eh, och det här med att lekarna varje vargen kommer med sig själv- Mm. Alltså om man hela tiden skriker, nu kommer jag bli våldtagen för att jag går ensam i en park. Nu kommer det hända, nu kommer det... Då nöter man ju ner vårt enormt fina evolutionära försvarssystem. Mm. Så när varje väl kommer och du skriker det så kommer ingenting hända. Alltså du, om du alltid är igång. Mm. Jag har kompisar mm. som alltid är igång. Mm. Alltså de är ju sist på bollen när mm. det väl händer någonting. Så att jag... jag jag tror Man ska vara glad över att vi människor kan känna rädsla- för annars hade vi
1: dött som ja, art om inte herregud, vi kan känna rädsla. Det är vår viktigaste överlevnadsmekanism.
0: Men en läxa från oss till er blir väl så här- kika på om du har ett rimlig, en rimlig nivå av säkerstänk mm. eller om du behöver notcha upp ibland- eller är du en sån person som behöver ta ett fucking chillpill- Mm. Ibland. Mm. Mm. Eh, och, och kika rätt mycket på er
1: själva där. Nej, men jag tror också att det vi gör när vi kollar de här utrymningsvägarna. Eh, och så vidare. Det är ju en light variant av en riskanalys. Alltså någonstans mm. så har vi ju med oss det tänket. Och det finns mm. ju olika modeller för att göra. Ibland kan du ju vara motiverat att göra en liksom, ganska utbredd riskanalys i situationer ja. på en arbetsplats till exempel, där mm. risken finns att någon faktiskt tar skada eller börjar må väldigt dåligt över ett visst. Ja, men, och
0: det, ja, men och det finns det ju sådana här som jag, säkerhetsmuppa som gör extremt
1: eh,
0: avancerade analyser där man får ut en siffra. Mm. Eh, så. Men vi människor kan ju göra riskanalyser. Det kan alla människor. Mm. Alltså har du någon gång gått över en gata vid ett obevakat övergångsställe så har du gjort en otroligt
1: ja, avancerad riskanalys. Vi gör analys. det hela tiden, ja, ja visst. Men vem gör de här lite mer sofistikerade varianterna då, Om det skulle krävas. Ja men det,
0: och det finns ju människor på företag som sitter förmodligen i någon form av ledningsgrupp eller säkerhetsgrupp eller krisgrupp och så där Vad är egentligen en riskanalys? Det är när man värderar... Eh, sannolikhet, konsekvens och sårbarhet. Alltså, hur sannolikt är det att jag skulle hamna i? Och så tänker man då en given situation. Och vad skulle konsekvenserna vara om det hände? Det är en analys. Mm. Så här, om vi jämför. Det är jättehög sannolikhet att du någon gång kommer få din cykelstulan. Mm. Det har hänt oss alla. <laughs> konsekvenserna är ganska låga. Det är krångligt, surt, man blir lack. Man skriver något surt på Facebook. Det är åt helvete att människor inte vet vem som, vad och som man är får ditt och betala själv Ja, någonstans där slutar det. Eh, det är jättelåg sannolikhet att du kommer befinna dig på en plats där det sker en, ett här och då. Mm. Men om du gör det så är konsekvenserna skyhöga. Det är liksom skillnaden. I detta kommer ju också din egen sårbarhet. Ibland kan man konstatera att det är hög sannolikhet- och det kommer ge den här konsekvensen. Men min sårbarhet är så pass låg. Mm. Och min sårbarhet kan vara låg av olika anledningar. Det kan vara att jag har skyddsutrustning på mig. Det kan vara att jag är jättekunnig på boxning. Det kan mm. vara att jag kan språk, Det kan vara att jag kan stoppa blödningar. Alltså vi kan ju så att säga. Sänka vår egen sårbarhet. Mm. Genom kunskap, material, rutiner och så. Och då kan man ju komma fram till olika svar. Beroende på. Din sårbarhet. Du står vid ett obevakat ögonställe. Du är varm, du är uppvärmd- du kommer från gymmet och har sneakers på dig. Då kommer du kanske ta beslutet- att jag springer över gatan- mm. för att då kommer jag hinna innan bilen kommer- Nästa dag samma korsning, samma hastighet, samma alltihopa. Bilen kommer. Men din sårbarhet är högre. Därför att du har tre småbarn med dig. Eller du är full. Mm, du har det. sträckt dig. Du har pumps. Va? You name it. Mm. Gör att du vid den här givna situationen kommer ta ett helt annat beslut. För att du har en högre sårbarhet. Mm. On top of that så har vi också olika riskappetit. Det vill säga det, det finns folk som kittlas av... Mm. –utmaningen, åh oh, jag ska plocka svamp där på andra sidan skjutfältet, jag kutar, det är mm. nog ingen skjutning idag. Men någon annan kommer säga, hell fucking no, skjutbana, det är bara idioter som <laughs> går över dem för att plocka svamp. Och någon annan bara, fast lite kul är det ändå, jag hör ju ingen skottlossning just nu. Mm. Så, att, Men vet du vad, jag känner att vi behöver Stänga det här mm. idag. Mm. Nästa vecka, nästa torsdag, då kommer vi borra oss djupare ner i hotbildsbedömningar. Vi kommer prata mer om människor med gränsöverskridande och olämpligt beteende. Hur man får stopp på människor som börjar borra sig in under ens hud. Hur man får ner en person som håller på att snurra upp sig själv i våldstrappan uppe i brygga och du står och säger när jag vill verkligen inte slåss mm. och du
1: verkar skitsugig på att slåss. <laughs> det ska vi ägna nästa torsd åt, tänkte jag. Ah, jag längtar redan. Jag tycker det här avsnittet har varit så spännande och så intressant Lena och jag tror att många fler med mig kommer känna så. Ska vi ge folk en läxa till nästa vecka? ja det tycker jag, läxa är bra Gå
0: ställ gå ställ dig framför spegeln Titta på dig själv Börja med att säga vara helt avslappnad Och titta på dig själv och tänk så här. Är jag en person som i default-läget ser ganska sur ut? Eller är jag en person som i default-läget ser avväpnande ut? Och sen så sätter du ner och funderar på Vad är mina ömma punkter? Och vad är mina styrkor när det kommer till konflikt? Så tar du med dig det kunskapen mm. in i nästa vecka
1: Typiskt bra vi. läxa. Ja.
0: Tänk bra, att det ja. ställa sig framför spegeln och bara fy fan vad jag ser barsk ut.
1: Ja. Alltså, den enda reaktionen som jag skulle få tror jag det är fan vad du är mullig nu. rosé -mullig Och blek. Och trött. <laughs> <Och> trött. <laughs> <laughs> Feedback.
0: Men Anna du har väl en ja. jätte, jätteviktig viktig lista va, som vi måste Men har jag en jätte,
1: jätteviktig lista? Det är klart jag har. Men det först klart du vi... har. Ja, lite, lite samhällsinfo ändå. Mm. Skutta in för tusan på Instagram. Ljungdal och Ginghede. Eh, och ni kan också mejla oss, om ni vill, på hejatjungdalochginghede.se eh, Ja, ska jag, ska jag bara dra plåstret? Får jag säga en sak till? Ja, varsågod.
0: Vi har ju släppt en bok. Ja, det har vi gjort. Och vi sitter ju as we speak och manglar oss igenom eh, vi håller på med bok två nu mm. men vi blir jätteglada om ni sprider vetskapen om vår första bok och framförallt om du har lyssnat på en historiet eller i bookbit eller har köpt och så vidare finns det någon form av plattform där du kan ge boken lite liv genom att skriva en recension och så vidare mm. det är så otroligt mycket saker som går ut på algoritmer mm. så då, då når den fler och det tycker vi är kul för det känns så himla mycket roligare att skriva bok två och vi är redan jätteglada för att bok ett går så jättemycket bättre än vad vi hade ja. kunnat föreställa oss verkligen men tack för alla ni som gör det, det, det och vi läser det ni skriver det vi, vi, vi får energi av det
1: bra remark Lena tack nu då Anna ja Jätte, lista. Ja, i dagens jätte, jätteviktiga lista så ska vi prata om ett närliggande ämne till dagens poddtimma. Nämligen mm -hmm. hot och våld. Eller kanske egentligen snarare hämnd i arbetsplatsmiljö. Oj. Jag, jag ska nu alltså guida dig genom ett antal eh, sätt att hämnas en oförrätt med sin chef. Åh oh, fy fan... Jag kände
0: att jag nästan blev sexuellt aroused av detta. Det är skönt att hämnas. Ja,
1: det, det är, är otroligt Man får skönt. en release av att ja. hämnas. Och sen därefter så får man så att säga en backlash. Ja. 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 När Men du är minst anar det, det. Ibland är det, det värt. Kan vara värt. Det kan vara värt. Ja. Plats Absolut. nummer fem. Vi ska nu prata om en anställd, Graham Rust. Han jobbade på en sjukvårdsinrättning i 24 år, kan du tro. Oj, Men ja, Verkligen. Graham, han kände sig inte uppskattad. Han kände sig inte sedd. Han kände sig inte bekräftad av sin chef. Till slut fick han nog. Och han bestämde sig då för att starta en egen liten låda, så att säga, vid sidan om. Genom att helt enkelt stjäla en jäkla massa produkter på sitt företag och sälja. På <skratt> Och det beräknade värdet- av prylarna som han stal- det uppgick till cirka- 20 000 pund. <skratt> Jävlar! <skratt> ja, du förstår vad sjukvårdsmateriell- som han ska ja. lära ha baxat alltså- Senare då så var det en på företaget som hittade gods på just Ebay och bekräftade liksom genom att köpa tillbaka, köpanvara, mm. att det då var stöldgods mycket riktigt. Och på så vis så kunde man då knyta Rust till brottet. Och vår vän här Graham Rust han dömdes till åtta månaders fängelse och 200 timmars samhällstjänst för detta tilltag. <laughs> Ska, får jag bara säga så här, jag har ju gjort det här, alltså jag har inte gjort han,
0: nej nej, baksidan, när jag jobbade inom näringslivet så var uh -huh. det ett av de mer, lite mer high end svenska klädföretagen uh -huh. som förstod att en av deras anställda eh, norpade mm. saker och sålde på Tradera, så att jag fick göra provköp. Och träffa honom utanför rish Och köpa sådana här svindyra eh, skor och väskor av honom. Och där en av mina kollegor dokumenterade detta. Och sen så fick han då inte kanske jobba kvar där längre. Sen var det bye-bye. Bye-bye. okej jag fattar. Ja. Mm?
1: <laughs> okej, okay. plats nummer fyra. Nu ska vi prata om en lokförare anställd vid Wienerlinjen tra Transport Company. Mm -hmm. Wiener, det låter som vin. Jag tror det är vin. Ja. men jag har inte gjort min research här så bra mm. eh, i alla fall, när här han stannade en kväll sitt eh, pendeltåg vid en station då som var den här linjens liksom slutstation och där skulle han mm -hmm. få sig en god paus, så han klev av tåget och eh, gick och eh, pudrade näsan och så vidare och när han kom tillbaka då för att, att säga ta nästa tur, då var tåget borta ja. <laughs> <laughs> det är trist att tappa bort ett tåg. Ja, men centralt då ifrån så kunde man lokalisera tåget och bryta strömmen och på så mm. sätt liksom föra tåget tillbaka till plattformen. Ja. Då visade det sig alltså att det var en tidigare anställd på det här företaget som alltså hade stulit tåget för att göra, ta sig en liten, en liten joyride. Och den här mannen hade just blivit avskedad också några år tidigare mm. och var djupt kränkt över detta. Och såg nu sin chans till hämnd. Men, vä men vä vänta, vänta,
0: vänta, vänta. vänta. Vad, var, vad var så att säga det slutgiltiga målet? Var att för att köra tåget en, en sträcka? Alltså jag Eller ska att... tåget?
1: Det är ju jätteroligt. Det är ju en jättedålig plan. Alltså, eller ja. en idé överhuvudtaget. Jag, jag tror mer att det var att liksom fucka med, med sin gamla arbetsgivare. Ja. För liksom, nu är jag
0: jätte, jätte arg på dig efter att ha jobbat med det här jätte, länge och nu ska jag hämnas till att göra jag
1: exakt samma små. arbetsuppgift en gång till. <laughs> ja, just det är det. en konstig <laughs> hämning alltså. Det, det kanske var så egentligen att han kände att han inte fick ta den sista så att säga turen. Han kanske hade abstinensbesvär. Ja. <laughs> Precis. Och samtidigt så visste han att det skulle reta någon i alla fall, att han tog ja. en tur olovligen med ja. tåget. nu har jag fuckat upp tidtabellen idag. Det är <laughs> ju inte så att man får dem Okej. Ja, visst. Whatever okay. makes it tick. Mm -mm. Plats nummer tre. Nu ska vi prata om brittiskan Keilia Reid. Som fick sparken från sin arbetsplats. Och hon tyckte sig ha kommit på det mest ultimata sättet att hämnas sin chef. Mm. Det var nämligen så att hon hade haft en utomäktenskaplig affär med, med nämnda chef. Som bland annat innefattat då skickandet av en massa nakenbilder och dickpicks och sånt fram och tillbaka. Och det där är ju lite risky business. Kan man ju tänka ja som högchef då, alltså säga, veta ja. att, ja, det hon gjorde då, det var att helt sonika posta en jädra massa nakenbilder, på mm. sin då forna chef på hans frus företags Facebook-konto och sen tagga in ett hundratal av hennes förra chefs klienter i samma inlägg. <laughs> <laughs> Snack om pang för pengen så att säga. Oh, det är jävlar. extra Det är, <laughs> det är mosbrickan och det är pommesen och kebabben och korven ja. och allt här Korven gjort, <laughs> jag har faktiskt gjort en liknande
0: sak. Va? Inte fullt. Så, jo jo, 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 jo. Nu jag, Det här måste ju vara pressat alltså för länge sedan. Ja. Men jag ett samma som en kille och vi skulle inte till stan. Och göra något på en fest eller någonting. Och där i stan träffar han sitt ex och dissar mig. Han som liksom, han av mig in i ja, stan. Han vill Han, han vill, vill heller gå ut och han vill byta parta där. med sin tjej. <laughs> eller med sitt ex. <laughs> För att hon är så rolig att parta med. Det är ju inte snygg. Jag kan Nej. ha varit kanske, jag tror att jag gick på gymnasiet. Kan ha varit 16-17, mm. typ. Mm. Så moloken... Med hängande öron eh, Tänkte jag, då är vi ingen dag att vara kvar Här i stan för mig Det var också så här, under den här perioden Det skit mycket nassa i gamla stan Man ah. dumpade mig liksom i den farligaste Nej, Så att jag åker helt enkelt hem Till huset igen där hans två brorsor Befann sig Mhm. Mm och, och gula ner honom nej. De bara, vad är han? Nej men han träffar på sitt ex Och de skulle tydligen gå parta De bara, nej men nu jävlar För att de gillade mig ja. eh, Och då var det så att min kille då Han sparade på riktigt gamla Klenoder till jeans Alltså han oh. ropade in på auktionsväg okay. Så att jag och hans brorsor Klippte av vänsterbenet nej. På nej, alla nej. jeans
1: nej. <laughs> Vi satt en hel kväll det här är ju värre än hon i Lida, Lena. Alltså, alltså det här, det här. tyckte du att det stod i proportion, verkligen? <laughs> så här i retrospektiv. Känns det som en motiverad ända alltså, alltså, jag kände där och då att det var så
0: jävla skönt. Och, och jag måste säga så här, 45 år gammal så känner jag ändå så här, fan vad fett att jag gjorde det. Jag satt tillsammans oh. med två storebrors och klippte också
1: ena benet på alla jeans. Jag tycker det hade varit... Förstå förvånad han ska ja, verkligen. Bli. Men det hade nästan varit ännu roligare om du inte hade klippt av hela benet om du bara hade klippt liksom låt säga en decimeter <skratt> så att de nästan är <skratt> lika låg. Som en schaps. Åh, <skratt> oh, Lena och Lena. Nej, men... Ja. men du, vill du höra om Jean Rodriguez? Gärna. Förlåt. <skratt> Då ja. bjuder jag dig plats nummer två på listan. Han blev alltså sparkad från Marriott Hotels. Det är ju en ganska mm. stor liksom, ja. kedja. Eh, och han var ju snesamfasen. Alltså han skulle hämnas den här aktionen. Han var också Rodrigues hobbyhackare. Alltså han var en jävel på data. i farlig person att sparka mm. alltså. Och det han gjorde då, eh, det var att hackas in i hotellkedjans bokningssystem och ändrad så alltså tarifferna från 150 till 500 dollar per rum till 12 till 59 dollar <laughs> per, per rum. Och det här omfattade så alltså 3 <laughs>
0: <laughs> och en, alltså och en... man måste ändå älska
1: kreativiteten <laughs> alltså, det här är Jag så måste kreativ. ändå säga att jag blir lite impad <laughs> Ja, det här innebär alltså en omsättningsförlust För den här hotellkedjan Aha. på ungefär 50 000 dollar <laughs> Ja <laughs> Men olyckligtvis så kunde man spåra honom då via IP-adressen Så han ja, just det ja. Men ändå oerhört kreativt
0: och, och, och efter att man, jag träffar så många företag eh, HR-funktionerna, de har en väldigt fin rutin för när man eh, avskiljer människor, alltså mm -hmm. när man sparkar människor därför att allt från du vill inte komma tillbaka att den personen är kränkt, ska skjuta ihjäl någon, knivvugga någon, eller ändra Nej. priset eller skicka dick pics. man vill inte, så det är en ganska stor kränkning att avskeda människor, man vill inte kasta på dem ytterligare kränkning. För du vet inte hur folk reagerar Nej. och hur långt ner de sjunker när de får sparken. För vissa är så, här, ah, well, ja. fuck it. Jag har det är en ansiktsförlust
1: så... som är total. Du kan blåa med hus, mm. hem, familj mm. och så vidare. Så det, det där är ett rejält problem att kicka och, folk. Ja, och det ska sägas att det har man ju hört otaliga exempel på ett fruktansvärt mm. dåligt omdöme hos en HR-funktion eller en chef ja. för den delen sättet som man. Man väljer att göra det på dagen för julafton Och de här skräckexemplen
0: På mitt företag, alltså på där jag var anställd Innan jag nu blev egen Där tog de det smakfulla beslutet Att kicka en person dagen innan jul Det är helt sjukt. Alltså, ja, det är helt sinnessjukt ja.
1: Ja. Okej, avslutningsvis då Plats nummer ett Och nu ska vi prata med tidigare anställd vid ett eh, café Som blev uppsagd Och mm -hmm. jädrigt sur också så hen bestämde sig för att hjälpa nu den manliga kaféägaren här att ersättningsrekrytera. Genom att helt enkelt fabricera då en ny arbetsplatsannons som distribuerades över hela staden.
0: Den Men vänta, upp... var det
1: den som fick sparken som ja. skulle hjälpa
0: till att göra annonsen för ja. sin ersättare?
1: Precis. Ni är snygg. Men jag har inte berättat än vad det stod i annonsen. Den här distribuerades då över hela staden, sattes upp på lyxtolp på anslagstavlor och, anslag, och mm. allt möjligt. Det var bara att det att den här annonsen var otroligt sexistisk. Och bland annat så efterlyste den här kaféägaren ett kafébiträde som kunde tänka sig att jobba lättklätt gärna i bikini. <skratt> <skratt> alltså
0: det är roligt
1: <skratt> Och det här gjorde ju att en mängd människor blev ju rasande över ja. den här obskyra verksamheten mm. nu. Och, och det innebär ju naturligtvis både ett extremt dåligt rykte, men också givetvis dåliga mm. affärer för kaféet. Ja. vart i det här samhället på väg, klanen ja vaknar till. Ja. Mm.
0: ja, det var listan. Är du nöjd? Ja, äh, men roligt Anna. Jag, jag har några frågor bara. Mm. När du ska göra en lista mm. Hur går du tillväga? Hur ser din <laughs> arbetsmodell. För att min rövhat växer ju bara ur ett, så att säga, ett latent
1: hat och förakt. Ja, mot... just det, Du kan men gå på känsla. Här...
0: Ja, hur gör mm. du
1: så här, Nej, men nu ska jag ta... Av... Alltså vad gör du? Hur går lista till? <laughs> det är väldigt, väldigt olika. Ibland så har jag ett tema liksom bestämt där veckan innan. Att det här vill jag mm. hitta och göra en lista på mm. till nästa vecka. Och ibland försöker jag liksom kila in mig lite på temat. För jag har upptäckt att det adderar någonting. Det, ja, så men att säga, det, är det blir lite som crème Kräm När listan <laughs> kommer. Och adderar på lite Kräm till, till det du har briljant nu ja. eh, förvisat. Men det är väldigt olika. Sen gör jag ju lite research då. Jag letar alltså upp historier och beskrivningar över ja, händelser. Ja, det är väldigt roligt i alla fall. Kan vi ja, bestämma redan nu eftersom nästa vecka kommer
0: också förmodligen vara lite Ljungdals-tung kan vi bestämma mm -hmm. att du kör en lista igen? Ja, det kan vi göra. Absolut. Jag det tror att de, de gläds åt att höra <laughs> inte bara min röst. Den är det så skarp. Vi. <laughs> ja. ja bra Anna Och Gösses vad långt avsnitt såg jag på klockan nu Men så blir det När så vi har mycket vi att säga
1: Nå mm. Det bjusar vi på
0: Och eh, ta hand om er där ute Ja vi hörs på måndag Då broddan styr Och ställer med oss mm -mm. Det kommer vi göra mm. Ha det bra hand om er. Bye bye, bye.